0: Hola, 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 amigos de Tribuna Picante, muy pero muy buenas noches, hoy siendo 4 de agosto, que rápido se pasa el año, ya faltan 4 mesesitos para que termine este año complicado por el COVID, y más complicado la tienen los jugadores profesionales, damas y caballeros, un nuevo acto de indisciplina, el señor Ray Sandoval manejando ebrio en la noche del día sábado por las calles de Lima, ¿Hasta cuándo con este tipo de jugadores? hasta cuando menos mal que Sporting Cristal no es como Alianza Lima que se demoró como tres, cuatro meses en votar al señor Yandés, en este caso Cristal se ha demorado prácticamente tres días, lo entiendo, por lo legal, han tenido que hacer cosas legales para sacar al señor Ray Sandoval del cuadro de Sporting Cristal, eso y mucho más tenemos hoy en Tribuna Picante, que llegamos gracias a nuestros patrocinadores Lozano Estudio de Maquillaje, especialistas en micro, microblading y pestañas para hombres y mujeres, Gise de Gise para el mundo. Entel Prepago, Seum Prepago Power. Conserva de Pescado, El Fino Pez, La Conserva del Perú. Y Vitel, Telefonía para Todos. Y Cerveza Artesanal, Cruz Valle, La Cerveza de los Emprendedores. Hoy tenemos un gran invitado desde Guatemala. Eh, eh, un compañero periodista, Freddy Cifuentes, que nos traerá toda la primicia acerca del nuevo fixture de las eliminatorias de la CONCACAF. Freddy, muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo desde Guatemala. Brian, perdón. Brian.
0: Sí, muy buenas noches, Freddy. Eh, Freddy, una consulta. Lo que nos ha tenido bastante en vilo es sobre el tema del nuevo fixture de la CONCACAF. ¿Qué va a suceder con el futuro de Centroamérica y Norteamérica en el tema de las clasificatorias para ir al Mundial, en este caso de Qatar 2022.
1: Bueno, la verdad es que va a ser un largo camino, un camino muy, muy, muy largo, donde hasta el 2022 se va a conocer quiénes son los eh, tres clasificados directos a, a Qatar 2022 y el que tendrá que ir a pelear un repechaje, ¿verdad? Eh, la semana pasada con ConcaCaf emitió un video en donde se decía que ya hay cinco equipos clasificados a la siguiente ronda a un octagonal final de momento hay eh, 28 equipos que tendrán que eliminarse para asistir a este octagonal ¿verdad? Eh, la primera parte que ellos tienen que, que pasar es que van a se designaron eh, cinco equipos que pasaron directamente al, al octagonal México, Estados Unidos, Costa Rica Jamaica y Honduras estos son los cinco equipos que están clasificados a esta segunda ronda, por así decirlo. El resto de equipos de CONCACAF y el Caribe se tendrá que eliminar. Eh, la primera ronda empieza en octubre y las, eh, la segunda fecha FIFA eh, será en noviembre, en donde va por medio de grupos, en grupos de cinco, eh, se hará de, será una eliminatoria a un solo juego, en donde ellos tendrán que eliminarse directamente y los equipos que, que queden pasarán a otra ronda donde se tendrán que eliminar ya con los equipos de CONCACAF de, en el ranking FIFA del mes de junio, del puesto 6 al puesto 12. Ya con esos se vuelven a eliminar en la fecha FIFA de, fe, de marzo y de abril, me parece que lo va a poner CONCACAF. También todo va a depender de cómo estén los países eh, con respecto al COVID, ¿no? Y ya después, en, segundo, claro. en el segundo semestre del año, del año 2021, ya se eliminarán con los equipos eh, de, que, que hablamos al principio, ¿verdad? Que es México, Estados Unidos, Costa Rica, eh, Honduras y Jamaica. Ya. Y ya que después queden estos, los que queden, entrarán a novie octubre, noviembre y diciembre y la primera parte del 2022 a eliminarse entre ellos para hacer los tres clasificados directamente y luego el clasificado a pelear por el repechaje, ¿verdad? O sea, es un camino muy largo, un camino muy largo, el cual se deberá pasar para asistir a Qatar en esta parte del sí. mundo, ¿verdad?
0: Sí, eh, es bien largo, pero bueno, lo bueno que de esta eliminatoria es que va a ser un, puede ser, eh, bueno, hemos tenido la suerte de que el mundial no va a ser a mitad de año como viene normalmente siendo en los últimos mundiales, no es, el mundial va a ser en diciembre ese es un factor al, a favor de las confederaciones para poder ajustar el fixture, en realidad ¿cuántas selecciones tienen que eliminarse en este periodo? para bueno, en todo el periodo antes de entrar al, un, al octagonal final para que puedan jugar, el octagonal final es todos contra todos, ¿cierto?
1: Sí, mira eh, son 34 selecciones en el área de CONCACAF 30, eh, CONCACAF tiene 34 selecciones y entre ellas solo hay tres cupos, solo hay tres cupos directos para el mundial, o sea, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil para un equipo de CONCACAF eh, asistir a este mundial, la verdad más un más medio cupo que se tendrá que, que pelear el repechaje con un equipo con Australia me parece o un equipo de, parte, de la parte de Oceanía, verdad eh, con ellos es que se ha peleado últimamente y son 34 equipos y al octubonal pues irán 8, ¿no? 8. 8.
0: O sea, de 34 salen 8 y de esos 8 clasifican 3 y medio.
1: 3 y medio, exactamente, exactamente.
0: Es, es muy interesante, son muchas selecciones hay mucha competencia también entre todas las selecciones para tres cupos y media en realidad son 34 selecciones prácticamente eh, con el tema de que supuestamente a partir del próximo mundial van a ser malos clasificados a 48 selecciones eh, ¿cuántos cupos les han dado a la CONCACAF?
1: No, eh, la verdad eso es lo que ponete a mí lo que mí, personalmente Guatemala nunca ha ido a un mundial Guatemala nunca ha asistido a un mundial y es la gran aspiración que, que se va a tener en este, en este nuevo formato que se va a lanzar para el, para el mundial del 2026, que recordemos que Costa eh, perdón, México, Estados Unidos y Canadá eh, son los que van a albergar este mundial, entonces será de esta parte, en esta parte del, del mundo, no como a Qatar que toca ir hasta el otro lado del mundo, pero... Claro. Si no estoy mal, recuerdo que van a ser 12 las elecciones que, que van a asistir de parte de CONCACAF a, a este mundial. Entonces no, hay sí. mucha. No, no estoy seguro del dato, te soy sincero, no ya. estoy seguro de, de ese dato, pero se rumoraba que entre 8 y 12. Entonces hay, un, hay mucha, mucha más probabilidad de que equipos que nunca han asistido a un mundial o que estén pasando por un buen momento en ese entonces eh, clasifiquen a, a un mundial, ¿no? debuten claro, en el mundo.
0: Claro, de, muchas elecciones van a debutar en el Mundial para el próximo, ¿no? donde se va a realizar Estados Unidos, Canadá y México en el 2026 mil veintiséis, ¿no? Eh, mm. el ahora vamos a tocar un poco acerca de Guatemala, cómo está por el tema del COVID, cómo está el regreso del fútbol por el tema del COVID. ¿Qué tan golpeado ha golpeado la, qué tanto ha golpeado este eh, la pandemia a Guatemala?
1: Y te soy sincero, eh, al país en sí le ha afectado mucho. Ya pasamos al día de ayer los 50.000 contagiados por COVID-19. El primer caso llegó el 13 de marzo y en Guatemala el fútbol todavía se jugó ese fin de semana. El 13 de marzo fue viernes y se jugó la jornada 9 del torneo de Apertura eh, hasta el día viernes, hasta el día domingo. Esa fue la, la última jornada, pero como el primer caso vino viernes. Todavía se lograron cerrar los estadios y se jugó sin público esa última, esa última jornada. Eh, pasamos sin fútbol y sin deporte en sí cuatro meses. El presidente de la República eh, pues emitió un comunicado el domingo pasado en donde ya daba luz verde para que volviera el fútbol, obviamente con todos sus protocolos, con todas sus medidas, y fue hasta el sábado en donde se empezaron a realizar los equipos los hisopados. Eh, te soy sincero, hace cinco minutos acaban de lanzar que un equipo dio positivo y esto hace, un jugador de un equipo dio positivo y esto hace ya el sexto contagiado en, los, en, en el fútbol, de, en los hisopados que se realizan. Entonces, eh, los equipos, luego de realizarse los hisopados y todos los exámenes médicos, comenzaron con sus entrenos, ya con su pretemporada, eh, aislaron completamente a los futbolistas que habían dado positivo, y el torneo está para empezarse la última semana de agosto. Se, todavía se tiene calendarizado que se va a realizar otro hisopado más, otro examen médico más, eh, antes del inicio del torneo, para descartar completamente que haya algún jugador positivo en el, en el, en el campo. Y, y darle, darle, eh, ya, o sea, está todo programado para que el 28-29 se juegue la primera jornada del fútbol de Guatemala.
0: Claro, sí, justo estaba viendo unas noticias eh, de Guatemala donde estipulaban que más o menos la última semana de agosto eh, se estaría reiniciando, como mencionabas también tú, ¿no? Como se eh, estaría reiniciando la liga, pero. ¿Crees que sería viable? ¿Crees que sería eh, lo mejor para el fútbol guatemalteco que empiece la liga a fin de mes por el tema de la pandemia? ¿O crees que debería de alargarse un poco?
1: Te soy sincero, eh, bueno, para todos los que nos gusta el fútbol y nos apasiona el fútbol, qué, qué bonito que haya fútbol, ¿no? pero más allá de eso, los jugadores tienen familia, los jugadores tienen recién nacidos, los jugadores tienen niños pequeños, niños pues también viven con sus padres algunos, porque hay jóvenes que todavía viven con sus padres y si lo ves desde ese punto de vista, me parece que no es bueno que regrese al fútbol, pero si lo ves desde el punto de vista que puede ser un foco para pasar un... o sea, que la gente no no esté pensando solo en COVID y esté pensando, tenga un poco de entretenimiento un, en los fines de semana, un miércoles, un jueves, también es bueno. También que el futbolista, el futbolista no puede estar parado mucho tiempo, el futbolista ya lleva parado cinco meses. Entonces, también el futbolista tiene que jugar. Yo Depende del, del punto de vista donde lo veas. El fútbol, O sea, el fútbol, la vía tiene que seguir. Lastimosamente, no es de la manera que queremos. Todavía no hay una vacuna, pero la vía tiene que seguir. Y como lo he hablado con muchos futbolistas, y los capitanes eh, lo hablaron con sus jugadores, nosotros nos tenemos que cuidar, nosotros tenemos familia, y nosotros tenemos gente a la que queremos y amamos que está detrás de todo esto. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que tomar todas nuestras precauciones, tenemos que saber que no estamos, o sea, la cosa no está bien, pero tenemos que hacerlo, nosotros también tenemos que cobrar un salario, porque ese es el tema también, o sea, el salario de los jugadores los jugadores también deben un salario y terminó la temporada y no, no devengaron un salario, entonces sí pasaron tiempos difíciles, entonces yo creo que sí debe devolver el fútbol sí es, y el deporte en sí, ¿no?
0: Claro, sí bueno, eh, Frey, eh, muchas gracias por la información que nos has facilitado acerca del fuego guatemalteco y también acerca de las eliminatorias, eh, las futuras eliminatorias a la CONCACAF. Muchas gracias por eh, estar con nosotros aquí en Tribuna Picante. Los micro de Tribuna Picante para que te pueda despedir de toda la gente que nos está viendo aquí.
1: No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un, un saludo a Perú, la verdad no conozco Perú. Me encantaría conocer Perú, pero un saludo a la distancia, saben que Guatemala pues está abierto para cualquiera y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de tenerme con ustedes este día en su, ¿no? en su programa.
0: Bueno, eh, fue Freddy Tifuentes, eh, periodista guatemalteco, muchas gracias Freddy, un fuerte abrazo a la distancia. Ya estaremos en contacto también para que nos pueda facilitar más información acerca de las clasificatorias a Qatar 2022 y el fútbol guatemalteco. Un fuerte abrazo. Bueno, amigos de Tribuna Picante, seguimos entonces eh, con más información. Ahora estamos con Luis Granados. Luis, muy buenas noches. Bienvenido a Tribuna Picante. Hola.
2: Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos nuestros seguidores de Tribuna Picante. Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? Eh, Luis, me imagino que has estado pegado todo el fin de semana eh, viendo fútbol y también viendo este mamarracho de futbolistas jóvenes, los cuatro futbolistas de Binacional, eh, Ray Sandoval, sus indisciplinas. ¿Qué opinión tienes acerca de estos jugadores, si se les puede llamar así, no profesionales?
2: Eh, bueno, empezamos primero por el tema de Ray Sandoval, ¿no? Un jugador prácticamente que. Ya no se le puede llamar un jugador joven, porque es un jugador ya netamente, se le podría decir entre comillas, profesional, pero con lo que hizo, porque no se le puede llamar un acto de indisciplina a un acto delincuencial lo que este jugador hizo. Y es un jugador que, que ha estado fuera del Perú. Es un jugador ya con roce internacional. Ya no estamos hablando de un jugador que recién está saliendo. Sí, está bien, tiene 25, 26 años, es muy joven. Pero ya es un jugador ya que que ha venido ya eh, ya con varios campeonatos. Incluso siendo titular una temporada con el Morelia de México con muy buenas actuaciones. Pero lastimosamente tuvo una lesión que lo apartó de las canchas. El Sporting Cristal lo lo repatrió nuevamente. ¿no? lo repatrió nuevamente a un jugador que le dio mucho a Cristal en su momento pero lastimosamente vemos esto que, que sucedió el fin de semana por la noche ¿no? muy aparte del acto delincuencial que cometió el jugador Rey, Rey Sandoval eh, incumplió incumplió varias normas que el Estado está brindando sobre lo que está sucediendo en el club y a nivel internacional lo que es el COVID ¿no? en estado de ebriedad el acto delincuencial que tuvo, eh, está sin mascarilla, conducir eh, igual manera en estado de ebriedad. O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde estamos, habl ¿Dónde estamos parados entonces? Ayer conversando contigo, Brian, dijiste, es una pregunta muy cierta. ¿Cómo es que queremos llegar a Qatar?
0: ¿Te acuerdas? ¿Cómo queremos, ¿Cómo llegar, a, llegar? ¿Cómo queremos llegar a Qatar así? Jorge, muy buenas noches, bienvenidos a Tribuna Picante, Jorge, se fue de nuevo Jorge, bueno, claro, complementando lo que tú comentas, o sea, él es el rey del mundo, supuestamente, él, él puede andar sin mascarilla, puede manejar altas horas de la noche, puede hacer lo que se le da la gana, o sea, para él no hay reglas, no hay leyes, eh, bueno, tenemos otro invitado en estos momentos, eh, estamos con Víctor Peralta, Víctor, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, eh, Brian, buenas noches, eh, Luis, qué gusto saludarlos y gracias por la invitación.
0: Sí, eh, Víctor Peralta es eh, un colega de nosotros, Es eh, actualmente eh, nos va a hablar acerca de la actualidad del fútbol mexicano y también de las chivas, ¿cierto? ¿Cómo está, cómo está llegando actualmente el cuadro de chivas de Guadalajara para el partido de Fuego? Chivas el de pueblo? Guadalajara,
3: el, el equipo... del Guadalajara contra alguien que ustedes conocen muy bien como es Juan Reynoso que es el técnico de Puebla y que bueno pues es eh, paisano eh, de ustedes los, los peruanos saludos por cierto también a, a Jorge que ya ya está en la en la transmisión saludos este Jorge Luis y a Brian y a todos los que están sintonizando el programa el día de hoy ¿Qué tal Víctor? Saludos a todos muchachos también, eh, disculpe la
4: tardanza, tuve unos inconvenientes eh, con el internet, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes para conversar lo que es eh, del fútbol, eh, el deporte que nos apasiona a todos nosotros, eh, una semana muy movida que será esta, eh, varios torneos sudamericanos estarán arrancando, el fútbol nuestro, el fútbol uruguayo que ya eh, dio eh, lo que será también eh, su respectivo feature para eh, este compromiso del fin de semana, y también, eh, como tú eh, lo comentas, Víctor, creo que se jugará la jornada 3 ya este fin de semana en el fútbol mexicano, eh, aunque ha habido bastantes críticas en, lo, en, en los diversos días, y una voz autorizada, periodista eh, reconocido ya en México, como, como David Feiterson, criticó bastante lo que ha sido eh, este reenicio del fútbol mexicano, no sé cómo eh, ven ustedes el tema de esa crítica. Eh, ustedes, los colegas allá, debido a lo que habló hace unos días, eh, David Faiteson.
3: Mira, eh, de lo que yo te puedo decir, yo solamente veo los partidos de fútbol, no me meto a lo que a lo que dicen o opinan otros, otros eh, colegas, cada quien tiene su punto de vista, cada quien hace su, su trabajo, su chamba, como decimos en, en nuestro país, pero hay un sinnúmero de cosas que no son coherentes en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Liga MX. Para principio de cuentas, el torneo anterior, el eh, clausura 2020, se canceló, terminó, no hubo, no hubo campeón, terminó en la fecha número 10, porque hubo 10 jugadores contaminados de un conjunto de Santos eh, Laguna, y entonces se decidió terminar... Eh, el, el torneo para no expandir el tema de la pandemia y la contaminación con el resto de los equipos y en estos momentos en que estamos en un, eh, eh, con números muy rojos en nuestro país en, en cuestión de personas fallecidas y contaminadas se ha decidido con jugadores contaminados de más de cinco equipos que la liga esté de regreso ¿y esto por qué? por el tema económico, la economía las televisoras, los patrocinadores si ustedes han eh, visto a través de, de redes sociales o a través de algunos canales internacionales partidos de fútbol mexicano en la tribuna no hay afición pero sí hay una gran cantidad de carteles enormes de publicidad de las empresas que apoyan el fútbol mexicano. Esos, los que están pagando, son los que hicieron que regresara el balompié mexicano. Y todos los equipos están reportando exámenes semanales, una o dos veces por semana, de jugadores. Algunos sí, algunos no, y hay contaminación en el Guadalajara. Ha habido contaminación de, de COVID, de esto que pues, no se puede evitar no solamente a nivel México, o a nivel de eh, Chivas, o a nivel este, América, sino que es a nivel mundial, y esto aparece por todos lados en cualquier momento, con el atleta o las personas que menos te lo esperas, y así se ha decidido que arranque el torneo, al cual también le cambiaron el nombre, ya no será en la apertura 2020, sino se llama Guardianes 2020 en honor a todas las personas que están trabajando por la sanidad en nuestro país y con contaminación el fútbol mexicano se está jugando con una gran carga de publicidad en los estadios y de los que están poniendo pesos, dólares y mucho, mucho interés sobre todo las televisoras también en los partidos de fútbol mexicano
4: Sí, es algo eh, complicado, como bien lo tú lo dices, eh, la pandemia no solamente está afectando eh, a ustedes en México, todo el mundo es algo grave, eh, que sin duda alguna no íbamos eh, a imaginarnos jamás que íbamos a vivir eh, por una eh, pandemia en pleno siglo XXI, es algo complicado. Eh, ya, ya hace unas semanas también eh, han... Puesto nuevo formato eh, debido a la CONCACAF, eh, debido a esto, lo del COVID. Eh, cuéntanos cómo ha vivido la, la selección mexicana, no sé si tengas alguna información eh, de la selección mexicana para lo que serán esas eliminatorias con un nuevo formato que tengo entendido que será en, en, en tres etapas. Eh, eh, siempre como la CONCACAF tiene cuatro cupos, tres directos y uno de repechaje, eh, cuéntanos cómo, se, cómo han vivido desde allá, desde México lo que será ese nuevo formato que eh, en mi pensamiento eh, creo que es un poco más competitivo eh, la manera de verlo así a primera vista
3: Mira, el, el formato de, de eliminatorias de la CONCACAF y las oficinas que están en la ciudad de Nueva York bueno, pues ha cambiado un par de ocasiones las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar la próxima cita independientemente de cuál sea el formato y cuál sea la cantidad de países que sean eh, los calificados, si son tres, si son tres y medio, si son cuatro si se va a ampliar para el mundial del 2026, México está obligado a ir a la copa del mundo, uno por patrocinios, dos por fútbol tres por los rivales de la zona, lastimosamente estamos en una zona muy pobre futbolísticamente hablando, y tienes que de, pelear con Estados Unidos, Costa Rica, a veces Honduras, a veces eh, Panamá, a veces un equipo de, de las islas en el Caribe, pero México tiene que estar obligado a calificar como sea, en repechaje, directo, caminando, eh, sufriendo un poquito, México siempre tiene que estar en esas eliminatorias. Hoy te puedo decir y les puedo decir que en este momento es lo que menos preocupa la selección mexicana no ha tenido un solo partido en este 2020 por el tema de calendarios, por el tema de la pandemia, porque no se puede juntar a una, a una selección, la liga estuvo parada tres, eh, tres meses, apenas están eh, regresando y regresaron pues eh, la mitad de los equipos directo a la competencia de entrenamientos, a la competencia algunos sí tuvieron partidos en, en torneos eh, amistosos pero eh, a la selección mexicana a la Federación, a Gerardo Martino, que es el, el técnico argentino que dirige y que se espera lleve a México al, al Mundial, bueno, pues el, el camino, sea como sea, sea como sea, México tiene que calificar. Y así lo ha demostrado en los ulti en las últimas siete copas del mundo, desde Estados Unidos 94 hasta la más reciente en, en Rusia el problema no es calificar, el problema es avanzar al, qui al quinto partido en un mundial ese es el dilema para México porque ya nos cansamos, ya nos aburrimos, ya es muy tedioso que independientemente del técnico, incluso se ha repetido con Javier Aguirre en dos ocasiones México juega tres partidos de fase de grupos, uno de octavos de final y ahí termina la historia no, se quiere el quinto partido algo que solamente se vio en el Mundial eh, Casero, en 1970, pero ese no me tocó verlo, yo tenía un, un, un año, eh, era en casa y era un Mundial con 16 equipos. Hoy, que es el doble? Pues la obligación es avanzar al quinto partido. Algo que Estados Unidos sí hizo en el Mundial eh, 2002 en Corea-Japón, cuando se enfrentaron precisamente y lastimosamente en un partido de octavos de final. La calificación, como sea el formato este Jorge, como sea el formato Brian o Luis para la CONCACAF, México tiene que ganar uno de esos tres lugares directos. Directos ya, incluso ganó un re, una reclasificación ganándole a Nueva Zelanda con Miguel Herrera como, como técnico, hoy el estratega de las Águilas del la América. Lo que preocupa es... ¿Cuándo vamos a pasar al quinto partido? Ese es el dilema del fútbol mexicano, no tanto la eliminatoria, o como se haga así, es una eliminatoria que está a modo para México, para Estados Unidos, y para Costa Rica, porque van a calificar directos hasta la fase 3, y la fase 3 es el hexagonal, que te pone partidos en casa, y partidos de visita. Y ganando tus juegos en el Estadio Azteca, o en Toluca, donde se, se acostumbra a jugar, pues calificas a la Copa del Mundo. Sí.
0: Perdón. Vaya. Perdón. Sí, perdón. Eh, si no me equivoco, México también va a, a cuartos de final en el Mundial del 86. Eh, Alemania los elimina, si no me equivoco.
3: Sí, es cierto, es cierto. El, eliminación en tanda de penales en la ciudad de Monterrey, pero era otro o, otro formato diferente a de México 70. Los Mundiales de Casa son las eh, los episodios más exitosos para una selección en Copas del Mundo, pero fueron en casa. Fuera de casa no avanzamos. Está, cuéntale, desde Estados Unidos hasta Rusia son siete mundiales. Siete mundiales. Y siempre cuatro partidos y de regreso a casa.
0: Ya. Sí, claro.
4: Okay. Sí, pero, sin embargo, los, en los anteriores eh, mundiales, como te lo decía, ese partido ante Holanda, eh, el partido eh, Bravo, eh, México pudo... Eh, pasar esa llave, pero ya sabemos todo eh, lo que fue ese penal eh, de Arjen Robben y bueno, sin embargo hay que seguir las cosas eh, Buena noticia para el fútbol mexicano y también para Rafa Márquez que hace unos días fue nombrado eh, entrenador eh, el caete de Alcalá eh, el, el equipo A de España eh, alcalete A de España Y bueno, eh, comienza el primer eh, ciclo eh, de Rafa Márquez como entrenador ¿Cómo ven ustedes eh, mexicanos? Sabiendo que me imagino que en algún futuro van a querer que sin duda Sea entrenador eh, de la selección mexicana,
3: Víctor Mira, pues te, te estás yendo muy lejos, ¿eh? Te vas muy lejos ¿eh? en querer eh, que Rafa Márquez sea técnico de la, de la selección nacional No el camino es eh, muy complicado para ser técnico, técnico mexicano, incluyendo los propios mexicanos, casi siempre se busca que sea alguien con roce internacional de alta de alto vuelo, de alto, de alto kilometraje y si no se recurre a los técnicos más populares del momento, Rafa Márquez va a empezar como técnico, sí, pero sabes que ya fue directivo, ya fue buscador de talento ya estuvo metido en la institución que lo vio nacer, como es el Atlas de Guadalajara, el Atlas Fútbol Club, y no le fue nada bien. Ahora va a comenzar, sí, en España, lejos de casa, lejos del terruño, en un equipo pues muy chiquito, muy muy chiquito, eh la verdad, hasta desconocido para nosotros eh, eh, en México, este equipo español, y bueno, pues nada más hay que desearle eh, suerte porque no es eh, lo mismo estar en Mónaco, o estar en Barcelona, o estar en, el, en Red Bull en Nueva York, o estar en, en, en Italia, en, en México, en los países que ha jugado Rafa Márquez, a estar en un equipo así, chiquito, chiquito, muy chiquito de, del fútbol de España. Pero bueno, todo mundo por algo comienza, ¿no? Todo mundo por algo comienza y solamente hay que decirle éxito a Rafa Márquez. Pero sí, lo de ir a México, está, no, está muy lejano, te fuiste muy lejos. ¿eh?
4: No, 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 no lo puse, no, no lo dije que ahorita, ¿eh? no lo dije que en dos años, no, sin duda, es, es un, una. Un pensamiento mío a largo plazo, eh, sin duda alguna, como referente a Rafa Márquez que ha sido el fútbol mexicano, no sé si, si es tu pensar, eh, Víctor, eh, me imagino que en algún momento podría, eh, si está triunfando afuera, obvio que el, que el hincha mexicano lo va a querer, y más siendo eh, la figura que fue Rafa Márquez con la selección mexicana, y también en el fútbol europeo, porque brilló en el FC Barcelona, y bueno, también en los demás equipos como eh, tú nos comentabas, Víctor.
3: Sí, eh, eh, su carrera deportiva dentro del dentro del rectángulo verde, esa nadie se, se la niega, ¿no? Debe ser uno de los tres más importantes en la historia del fútbol eh, mexicano. Hay que incluir también ahí a, a Hugo Sánchez, pero no olvidemos que en el banquillo el que, ma, el que mayor experiencia tiene en el fútbol internacional es Javier Aguirre, que pues acaba de terminar lastimosamente una temporada con el Levante de España y bueno, no lo pudo salvar... De el descenso, pero él es el único técnico que tiene carrera internacional y bueno, eh, repito, por algo por algo se empieza, lo que hizo como futbolista eso no se le niega es un fue un gran jugador de fútbol un gran defensa central que militó en, eh, en varios equipos, en la MLS en México, en España en, eh, en Francia en Italia donde haya jugado Rafa Márquez dejó, dejó marca pero de eso a ser técnico hay mucha, mucha diferencia y ejemplos en México hemos visto una gran cantidad, ¿no? No es lo mismo ser jugador que ser director técnico.
2: Así es. Luis. Sí, Roy. Hola, Víctor. Buenas noches. Eh, una pregunta, Víctor. ¿Por qué en la actualidad eh, al jugador mexicano estamos viendo que le está costando salir al fútbol europeo? ¿O, o es que ya en México están pagando bien y es por eso de que muchas veces deciden quedarse jugar ahí, ¿no? En el fútbol nacional mexicano. Con el
3: segundo argumento tú contestas tu propia pregunta. En México se paga, se paga muy bien. Se dice que eh, México es la Italia europea o la España, eh, la, la España americana, ¿no? Se paga muy, muy bien y por eso los jugadores mexicanos prefieren la comodidad de casa. A arriesgarse, a perder dinero, a estar luchando, a estar tratando de ganar, y algunos sí arriesgan, por la edad puede ser, porque quieren eh, igualar las hazañas de Hugo Sánchez, de Javier Aguirre, de Rafa Márquez, de Carlos Altido, de los que triunfaron en Holanda o en España, o en Inglaterra. Eh, que son, que son los, eh, los menos, ¿no? Ahorita tenemos a Raúl Jiménez eh, eh, con el eh, Wolves eh, triunfando y haciendo, haciendo goles. Pero si en México te ofrecen, vamos a poner una, una cifra, eh, 100 dólares, te ponen 100 dólares, y en Europa te pagan eh, 25 por un equipo mediano, pues te quedas en el equipo mexicano, ¿no? Independientemente del color y de, de la zona geográfica, te vas a quedar en México. ¿Por qué? Estamos, o están, mejor dicho, mal acostumbrados a cobrar mucho dinero y a rendir pocas cuentas. Y esto se ve reflejado en los resultados cuando se tienen partidos internacionales o en la propia selección nacional, ¿no? Prácticamente la base de un equipo nacional se forja o se ha forjado históricamente en los clubes mexicanos y muy pocas veces, a excepción de las últimas dos Copas del Mundo, pues con mexicanos militando en el fútbol eh, europeo principalmente a Sudamérica Sudamérica no les llama mucho la atención ¿no? y esto es por eh, por cuestión económica, no por otros no por otros factores, la cuestión económica pesta mucho
0: Sí, eh, justo comentabas eh, Víctor, que bueno, la cuestión económica, no solamente en México pasa, sino en todos lados, ¿no? últimamente el futbolista profesional ve más el dinero que el progreso futbolístico eh, también ya mencionabas que esto ha pesado en, en la selección, ¿no? Que los jugadores no tengan roce europeo, que es, es la idea de toda selección sudamericana, centroamericana y norteamericana, que tengan para poder eh, desempeñarse muy bien en, en los mundiales. Ya hemos visto que en los últimos mundiales a semifinales, los cuatro equipos semifinalistas son europeos, a, excepto a Brasil 2014 que es Argentina. Eh, ¿Qué tanto, qué, tanto puede, ¿Qué tanto crees que puede afectar en un futuro eh, a el, que, en el que el jugador mexicano no, quiere, no quiera ir a, a Europa? O sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto puede afectar al fútbol mexicano y al fútbol de la selección a que el jugador mexicano no desee ir a Europa por tema monetario?
3: Mira, sin lugar a dudas, eso es lo que eh, comentamos o se argumenta mucho en, en, en los programas acá en eh, México, ¿no? Ya sea la televisión, en charlas de café, el crecimiento del fútbol mexicano, se necesita, pero se necesita roce, se necesita mayor cantidad de mexicanos en el extranjero, y en el extranjero me refiero a Europa, así se cataloga ¿eh? en, en Europa, puede ser España, puede ser Portugal, puede ser eh, Francia, puede ser eh, Inglaterra, y hay muy pocos que toman ese, ese, ese riesgo. Te doy un ejemplo eh, muy claro. Diego Lainez, jugador que era del América y que está jugando ahora en el Real Betis de España. Y bueno, allá tiene un compatriota, Andrés Guardado, que fue es seleccionado nacional, ya también con un, eh, una trayectoria importante y que juega en el en el Betis de España. Pero Diego Laines se fue después de haber sido campeón con el América a los 18 años arriesgando lo económico por la aventura de trascender en el fútbol de Europa, claro respaldado por el apoyo económico de la familia de los padres que hicieron un gran esfuerzo se fueron para allá, la mitad de la familia está con él, la otra mitad se quedó en México porque su hermano Mauro juega en el fútbol eh, mexicano en el equipo de, de, de Tijuana, entonces eh, Diego lo que quiere es trascender y han pasado dos años y ha tenido muy poca participación. Te come la banca, te está comiendo la banca, pero él sabe que cuando explote en el terreno de juego por lo que trae en las piernas y por la confianza que le puede dar el técnico en turno, que además ya cambiaron tres veces de técnico mientras ha estado Diego en el Real Betis pues esos son factores que ellos no pueden controlar. Tú controlas tu juego, tú controlas lo que sabes hacer en el terreno y con la pelota, pero si no le llenas el ojo al técnico, si no te da oportunidad, si cada partido te manda a la banca o te manda o te deja en el hotel, pues difícilmente vas a trascender, ¿no? Hay que tener mucha, mucha paciencia para poder hacerlo. Y cracks en el fútbol mexicano... Tenemos Hay eh, muy pocos, ¿no? Hay muy pocos. No, tenemos muy poquitos. Son jugadores del fútbol mexicano de un nivel sí. eh, eh, medio. No tenemos cracks, no tenemos como Argentina, no tenemos como Brasil, no tenemos como los españoles, no tenemos como los ingleses. No, somos, somos medios y algunos sobresalen. Sin embargo, no sé si ustedes han escuchado una, una frase... De, muy repetitiva, por cierto, de Hugo Sánchez, a él le costó mucho trabajo triunfar en el fútbol eh, de España. Los mexicanos por tradición, eh, si vemos que otro mexicano está triunfando, lo jalamos, ¿no? La famosa eh, canasta de los cangrejos, pones claro. en una canasta 100 cangrejos y si uno se quiere salir, los demás intentan que no se vaya. Eso pasa mucho en el fútbol mexicano, ¿no? Y aúnale eh, o súmale a este, a este tema... Los promotores, los contactos, los patrocinios, eh, en los equipos, eh, el que se paga mucho dinero en México, pues al final de cuentas puedes tener talento, pero si cobras bien, te quedas en México, ¿no? Y ya depende de ti o del jugador qué tanto quieres trascender en el fútbol nacional o en el fútbol internacional. Lo de Diego me parece plausible, le ha costado, repito, mucho trabajo, lleva dos años en España y ha jugado muy poco, pero él continúa en ese, en ese proyecto, ¿no? Y dicen, ¿y por qué no se regresa? ¿Y por qué no lo cobija la América? ¿Y por qué no le paga la América? Porque él no quiere, él se quiere quedar en Europa, y puede ser que de España brinque a Francia, o brinque a Bélgica, o brinque a ligas menores, en Europa, pero él quiere estar en Europa, y muchos mexicanos no, no se atreven a tomar ese riesgo por el tema económico
0: exacto, sí, tienes Victor. mucha razón Víctor, eh, tienes mucha razón con... sí, Luis, ¿tienes una pregunta?
2: sí, sí, sí. Víctor eh, una, una última pregunta ya para ir ya cerrando ya el tema ya del fútbol mexicano eh, ¿tú crees de que el Chicharito Hernández lo ves pronto regresando al Chivas de Guadalajara?
3: Javier Hernández surgió del Guadalajara eh, Javier Hernández eh por su familia y por su tradición por su abuelo que fue figura del Guadalajara, don Tomás eh, Balcázar, que falleció pues eh, es su sueño terminar su carrera en Guadalajara pero aquí regresamos al tema económico, Guadalajara no tiene en este momento para competir con la carretada de billetes que le da la MLS y el equipo de Los Ángeles, no se puede competir con eso, no se puede competir por más que quieran si los ángeles te ofrece eh, 150 dólares chivas te ofrece 20 y un jugador de 31 32 33 años javier tiene 31 si no mal recuerdo pues ya lo que quiere es eh, retirarse y estar cómodamente viviendo eh, el resto el resto de sí o por lo menos si bueno, estás a México y vas a sufrir con dinero pues se la piensa ¿no? él sí quisiera regresar él sí quisiera regresar, pero el tema económico le dice que no
4: ya, eh, Víctor, te voy a hacer eh, las dos últimas de mi parte eh, El tema de Chiqui Lozano, ¿cómo lo ves tú eh, con el conjunto del Napoli? No fue tomado tanto en cuenta con Gennaro Gattuso eh, Sin embargo, en los últimos partidos el entrenador Gatuso eh, ya que fue muy juzgado por la prensa mexicana debido a este caso de la banca del el Chiqui Lozano. Y bueno, cuéntanos eh, un poco eh, cómo tú, tú ves ese tema, eh, que si le haría, le, le haría bueno seguir en el conjunto del Napoli o te, tomar otros aires. Y con respecto a, a Santiago Ormeño, que es de padre peruano, eh, madre, madre mexicana y bueno, que el profe también Reynoso eh, le tiró un poquito a la federación de acá como que vamos a repatriarlo a tenerlo con nosotros, es un buen jugador, te pregunto en, el, en la onda de la federación mexicana de fútbol ¿ahí está el tema de que pueda jugar en la selección o todavía no ha sido eh, tocado ese tema?
3: Mira, primero, primero con este Irving Lozano, el, el Chucky, jugando en, en Nápoles, tuvo la mala suerte de que el conjunto napolitano cambiara de técnico y a Gennaro Gatuso, pues no, no le gustó, no le gustó en la cancha, esa es la verdad, no le gustó en la cancha y bueno, pues lo, lo mandó a la banca después de que era eh, titular. Eh, se le ha criticado mucho en, en Italia porque fue una contratación muy costosa para el equipo de Nápoles, se habla de que es la más costosa en la historia y que no repercutió en, eh, en goles ahora bien, Nápoles eh, si no mal recuerdo en los tiempos de Diego Armando Maradona era un equipazo, un equipazo que comandaba Maradona, y bueno Irving Lozano está muy lejos de ser eh, eh, Maradona si bien le ha costado trabajo, ahí está y bueno, le ha respondido o le respondió en los últimos partidos de, de, de la liga y los últimos juegos en, en Italia con participación, pocos minutos y goles Vamos a ver qué es lo que pasa, pero si fuera por llenar o Gattuso, por lo que vemos y por lo que leemos, el Chucky Lozano no estaría más en el conjunto de, de Nápoles. ¿Tiene mercado? Posiblemente Inglaterra u Holanda serían buenos, buenos eh, mercados, y ¿por qué no un equipo de, de España? ¿Y por qué España? Uno por el idioma, ¿no? Ahí España favorece mucho al, al, al mexicano, y más si, ese, si te da resultados y segundo, con el, con el chico que me mencionas eh, nieto de, de, de Don Walter Ormeño que fue también técnico en, en, en México una, una figura eh, en nuestro balompié en los años 70, a mí no me tocó me tocó verlo te, te, te soy sincero, solamente leí un poco de, de Don Walter eh, pues va, va empezando su carrera va empezando su, su, su carrera ¿no? el fin de semana convirtió un tanto tiene el apoyo de su técnico, de, de, de Juan Reynoso, pero también les soy sincero, no se ha mencionado nada de él para la selección mexicana. No sé si tenga, y te, también este, eh, soy claro con ustedes, no sé si tenga la doble nacionalidad para poder elegir una u otra selección. Pero mientras la, el tricolor, la selección mexicana esté parada, pues no se ha dicho nada acerca de quiénes pueden ser los convocados ya depende del técnico del Tata Martino si lo llama o no lo llama o del técnico nacional eh, peruano para ver si, si lo llama, pero la decisión estaría en el, en el en el chico que en México pues va empezando su carrera este en el balompié nacional
4: Sí, bueno, bueno Víctor, eh, eh... Eh... Sí, Jorge, continúa sí, eh, Continúa
0: no, bueno Víctor, eh, bueno, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros en eh, Tribuna Picante eh, muchas gracias por la información eh, que nos has traído acerca de la actualidad de los jugadores mexicanos y del fútbol mexicano eh, nosotros nos estamos contactando eh, con su persona para también poder que nos pueda dar muy pronto más información acerca de México y la clasificatoria Rumbagatar eh, los micros de Tribuna Picante para que te puedas despedir de todo el público Víctor
3: no, pues agradecer la, la invitación a Jorge, a ti, Brian, a, a Luis y a sus eh, seguidores la, la invitación y bueno, estamos a la orden para, para hablar de, de, de fútbol y bueno, también podemos hablar de otros deportes, ¿eh? yo tengo una frase no solamente de fútbol vive el hombre, sino de todos los deportes que hay en la órbita. Claro, claro, claro. Eh,
4: claro. Podemos coordinar también, hablar en BA y eh, otros deportes que son importantes también en toda Sudamérica y en el mundo. Eh, muchas gracias, Víctor, por lo que es eh, este tiempo que tuviste con nosotros. Gracias por la deferencia y bueno, un abrazo desde acá, desde Lima. Eh, te mandamos y bueno, espero que podamos con contactarnos pronto nuevamente contigo. Nos vemos.
3: Estoy a la orden. Gracias, que tengan buena noche y un saludo para todos allá en la ciudad de Lima, capital de Perú. Gracias,
0: gracias Víctor. fuerte gracias. Bueno, amigos tribuneros, tuvimos a Víctor Peralta,
4: eh, periodista de Red Escritorio de Deportes, de allá de México, eh, para hablar con nosotros eh, sobre lo que es el fútbol mexicano. Nosotros aquí vamos a continuar eh, hablando un poco del tema de la Liga 1. Eh, vi que habían com eh, comentado un poco... Eh, respecto a lo que es el tema de Raíces Sandoval, está un poco trillado ya ese tema, le voy a, le, le voy a contar, o oh, ya le viste con, con, con la pala, eh, Brian, ya le diste con la pala, así que bueno, vamos a pasar eh, a otro tema, eh, Atlético Grau sorprendió al cuadro universitario, el día de hoy le ganó un gol por cero sorpresa para lo que venía siendo el conjunto crema como vieron ese compromiso. Ayer tuve la dicha de hablar con eh, Bernardo eh, Medina, el arquero del cuadro del Atlético Grau en conferencia de prensa. No pudo estar el día de hoy por el tema de la lesión el ejince que tuvo, nos contaba. Y bueno, está motivado el conjunto del Atlético Grau, como se lo decía el día de ayer, le preguntaba que si el objetivo principal era conquistar esa victoria que se le ha hecho esquivo en esas primeras seis jornadas, y me decía eh, que sí, no sé cómo ven ustedes al conjunto del Atlético Grau, ¿creen que puede revertir esta situación? Porque les recuerdo, el conjunto Atlético Grau le ganó, goleó el conjunto de Binacional, empezando el campeonato en lo que fue esa Supercopa eh, de, del fútbol peruano.
0: Bueno, la idea, es que, eh, la idea es que faltando 10 fechas ya esté exactamente en los equipos descendidos, ¿no? La idea es que haya emoción hasta fin de temporada. Sería bueno para el bien del fútbol peruano que los equipos que están en los últimos puestos eh, sigan sumando triunfos, sigan trepando posiciones para que ese puesto de los descensos, los que van a descender esta temporada, eh, hagan eh, un poco aburrido la liga a fin de temporada, ¿no? La idea es que haya competitividad, así sea en el descenso, Copa Sudamericana, Copa Libertadores el título.
3: Sí, y bueno,
4: es, es algo que, que tiene que ver, como hubo en la temporada pasada, que hasta las últimas fechas ahí compitiendo ambos equipos, eh, todos los equipos compitiendo por todo en las últimas jornadas, se peleaba copa eh, Internacionales, el descenso, quién iba a descender, quién no, Unión Comercio, un momento estaba en primera, luego no estaba. <ríe> Eso es lo que quiere la gente, la adrenalina, y es algo importante. Cuéntanos, Luis, ¿cómo ves al conjunto atlético Grado ¿Piensas que pueda revertir esta mala situación que ha tenido en el arranque con un, con un técnico nuevo? Porque recordarles que inició el profesor, eh, el profesor Pablo Segarra con el conjunto atlético Grado y luego... Eh, ya ha llegado el profe Rafa Castillo, que también hemos hablado eh, con él y tiene buenas expectativas con el conjunto piulano
2: eh, Sí, Jorge eh, como tú mismo dices, un atlético grau que, que está con un nuevo entrenador, un entrenador que conoce el medio, como es el profesor Rafael Castillo eh, tiene ya mucha experiencia un, eh, un grau que incorporó a Raymond Manco, ex ex eh, binacional, esperemos de que Raymond le pueda le pueda dar esa chispa de magia, de buen juego que tiene para que pueda ayudar este eh, a este equipo con tanta historia de Piura, no que es el Atlético Grau, como dice Brian, y tú también lo dices, eh, para que tampoco los equipos que estén peleando ahí en el descenso, la baja, todo eso se, se vuelva aburrido sino que sea una pelea como la que tuvimos el año pasado, como tú mismo lo dices, Jorge, ¿no? Que todavía no se sabía si, si el Unión Comercio bajaba o si el Unión Comercio se mantenía, ¿no? Que se tuvo que esperar hasta el último minuto recién para saber quién es el, quién, quién era el que descendía. Esperemos por por el bien del fútbol de que esto suceda, ¿no? Y, y del cuadro crema, pues, bien. Bien por ello de que vengan con, con un triunfo para... Para este reinicio de la Liga 1, que, que tiene un encuentro el día viernes con el Cantolao, justo el cuadro Crema está cumpliendo 96 años de, de institución, ¿no? Pero sí. siempre con estos problemas que, que lo vienen manteniendo con su, eh, con, la, con los dirigentes, ¿no? siempre sus dirigentes que están ahí, que no lo dejan como que cuando el cuadro crema ya quiere despegar siempre los los problemas di, eh, dirigenciales siempre lo traen abajo con la quita de puntos eh, si no lo están pegando con dinero y muchas cosas, ¿no? que se vienen ya viendo ya de muchos años atrás eh, en el cuadro crema
4: Sí, sí Para llamar... Jorge
2: con algunos comentarios del público
4: que ahí está sí. enganchado a la transmisión de Tribuna Picante y bueno, continuamos para debatir sobre ese tema que bien eh, no acotas, eh, Luis
0: Sí, Jorge, vamos con los saludos del público que está activo en las redes sociales nuestros seguidores en Tribuna Picante un saludo para Pablo Escobar también para Erika Arevalo, saludos para la familia Arevalo, saludos para Tribuna Picante bendiciones, Dios me los bendiga a todos ustedes, un fuerte abrazo para Erika Arevalo Rodolfo Gushchin dice a Liga cero cómo será la definición vamos a ver eh, también un saludo para Dolce Alan también un saludo para Dante y para Aguirre para Belisario Gómez dice saludos está en sintonía saludos también para de Andrea Alessandro que nos sigue también en tribuna picante oficial eh, un saludo para Luis Carlos Pineda quien comenta que por qué no se hace una eliminatoria eh, única, ¿no? Todo, todo, todo este, toda Latinoamérica, ¿no? Desde arriba hasta abajo, eh, ¿por qué no se puede hacer una un eliminatoria así? Ya que irían los más representativos de toda Latinoamérica, en este caso, ¿no? Es, es una buena pregunta, eh, también eh, un saludo para Stephanie que nos sigue en Tribuna Picante, y para Ainer Romero, quien dice saludos, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Tribuna Picante, entonces, Jorge.
4: Sí, saludos para todos eh, que están sintonizando lo que es esta transmisión. Y bueno, continuamos eh, con lo que es este tema principal de la Liga 1. Ya falta poco el, el día viernes, debuta el conjunto universitario. Y bueno, ya eh, regresa lo que es el fútbol peruano. Yo les quiero eh, preguntar al público tribunero que está enganchado en este momento... ¿Qué más extrañaba de volver a ver el fútbol? Ojo, no se podrá ir al estadio por el tema eh, del protocolo sanitario, sin embargo yo les quiero eh, que nos digan, que nos escriban eh... ¿Qué era lo que más extrañaba de este fútbol peruano? Y bueno, eh, porque mucha gente está a la espera, ansiosa, porque ya la Liga 1 estará regresando el próximo viernes, eh, con el favor de Dios. Eh, por aquí dice un saludo para Tribuna Picante, vamos merengue. Luis Castro, un saludo para ti, eh, Luis Castro, que está sintonizando esta transmisión. Bueno, los saludos del día de hoy me están apareciendo en la pantalla. Muy bien, así que, bueno, el internet está corriendo, muy bien. <ríe> le digo.
0: No le diga Jorge, no le digas.
4: Sí, al señor le gusta la polémica al señor. Y bueno, continuamos eh, <ríe> con lo que es eh, el tema de la Liga 1, pero bueno, ojo que el partido del día domingo puede estar en veremos debido a que algunos jugadores del Binacional no cumplieron con los protocolos, eh, ya el, lo que es el cuerpo del Binacional, la directiva, sacó un comunicado y apartó esos jugadores que incumplieron, eh, les tengo una chiquitica, el día de ayer vi a unos jugadores de Carlos Manucci, eh, oh, en el, centro, ah, el centro, eh, shopping, pero bueno, no sé si le dieron permiso, ojo, no sé si le dieron eh, permiso.
3: Jorge, <risa>
0: Te voy a comentar algo. Mira, eh, he estado leyendo en Twitter eh, donde Aldair Rodríguez manifestó que ellos no eran los únicos futbolistas en la cevichería eh, donde estaban ellos, habían otros. Ahora, yo me pregunto, ¿teniendo ese tipo de jugadores quieren empezar la Liga 1? ¿A dónde? ¿A dónde, Jorge? ¿A dónde, Luis? Teniendo ese tipo de jugadores para mí irresponsables, partiendo desde Ray, partiendo desde Barco, los cuatro jugadores de Binacional, y ayer, Jorge, una fotico lo hubiera tomado, por favor, para las redes sociales, para que la gente se dé cuenta que la Federación Peruana de Fútbol lo que está haciendo no es, no es una organización, no es una buena organización. Ellos están lanzando por tema económico. Ellos saben que si la Liga 1 no se reinicia y se termina, ellos tienen que reembolsar un cierto dinero a los derechos televisivos, igual los clubes no pueden perder dinero, es por eso que están Tratando como sea, como de lugar que se juega la Liga 1, lo cual no se puede permitir. Señores, te, estando, estando como estamos, no solamente los jugadores, sino la población a nivel nacional, no hacen caso, salen sin mascarilla. En los carros no tienen el protector facial, o sea, no hacen caso, sigan aglomerando lugares. ¿Creen que así va, puede empezar la Liga 1 sin, sin ningún inconveniente? Dios no quiera, pero a la mitad de esta Liga pueden haber muchos más contagiados de lo que hay actualmente a nivel de futbolistas, teniendo de irresponsables como los futbolistas de Binacional y los futbolistas del Manucci. ¿A sí. dónde? ¿A dónde va? A cómo, ¿Cómo pueden empezar a decir a Liga 1? Yo no entiendo, señores de la Federación Peruana de Fútbol, por favor, primero es la salud. Primero es la sí. salud. Luego es lo Sí, monetario. no olvidemos también el tema de Huancayo, ¿ah? ¿eh?
2: No olvidemos el tema de Huancayo de que en un principio... Cuando se sacaron las pruebas rápidas dieron positivo ocho jugadores, pero ya al sacarse las pruebas moleculares dieron positivo seis jugadores. Ya imagínense, Giancarlo Carmona declaró de que casi la mitad del plantel se había excluido. Ya imagínense cómo el Sport Bancayo puede llegar a Lima a jugar con casi la mitad del plantel infectado.
0: Imagínense. Cómo es que la
2: federación ¿Cómo es que la federación le pudo dar el ok para que el Sport Juan Cayo pueda realizar el viaje a Lima?
0: Imagínate, y imagínate. En el caso del
2: Binacional, ¿Cómo el Binacional, el primer día que llega estos cuatro jugadores irresponsables, irresponsables, un jugador ya con la experiencia de, de Andy Polar, salga de la concentración y vayan a una cevichería donde están expuestos al público. Y todavía se dejan tomar una foto y lo cuelgan en redes sociales y, discúlpenme la palabra, los jugadores del, de, del Binacional se surran en los protocolos dados por la federación. ¿Dónde sí. quedó la responsabilidad de los jugadores? ¿Dónde quedó el compromiso sí. profesional? ¿O qué? O ya lo de Deza, lo de Sandoval, lo de Ascues, ya se les está pegando a estos jugadores. Porque no necesitas salir en la noche o que te graben con una botella de licor para poder ser un irresponsable porque lo que acaban de hacer los jugadores del Binacional es una irresponsabilidad hacia sus jugadores hacia la institución hacia el último campeón del fútbol nacional que tenemos en el Perú
4: Sí, es algo Aldair Rodríguez, Rodríguez
2: sale a declarar Aldaí Rodríguez sale a declarar o o pone un Twitter donde dice de que por qué lo tienen que sancionar al Binacional si también en ese restaurante o cevichería habían jugadores de otros equipos ¿por qué entonces no menciona a esos jugadores de esos equipos? ¿por qué no los menciona? si se sabe de que si hay un infectado más todo esto va a ser o sea, ya no va a tener una ya no va a tener para porque esto se va a ir propagando y propagando ya tuvimos seis infectados en Huancayo ¿Cuántos infectados más queremos en el fútbol nacional para que por fin la federación se dé cuenta de que el fútbol no debe de arrancar el viernes? Y todavía la programación que hacen es una burla, porque dicen de que los hinchas no se acercan a los estadios y programan justo viernes, cuando el club universitario de deportes está cumpliendo 96 años de vida institucional. Cuando sabemos, y es muy cierto que todos los hinchas se van a acercar alrededor del estadio por favor Excelente. señores de la federación, los encargados de la liga, tienen que ver el caso del Sport Huancayo nada más desde el primer caso tuvieron que cerrar todo y tuvieron que volver a hacer nuevos protocolos, tuvieron que hacer nuevas menciones, lo importante es sancionar a los equipos sancionar a cada jugador que no, que no sigue los protocolos brindados si el club no lo sanciona entonces que entre la federación y lo sancione ¿Cómo la federación sí está para que exija a los clubes en firmar para que le brinden todo lo todos los de la televisión? Porque ahí sí la federación sí se mete y, y reclama y juega y ¿sabes qué? Si no me firmas vas a segunda. ¿Pero por qué ahí no la federación se mete? Sí. Porque sí, ahí la vuelta. federación sí. se lava las manos y simplemente deja a los dirigentes o club que ellos arreglen sus problemas.
4: Sí, Luis, eh, concuerdo completamente contigo, eh, es eh, parte de la federación que no ha tomado las medidas pertinentes eh, en este caso, eh, debería eh, salir a hablar como tú eh, bien lo has dicho, y bueno, eh, por ahí la, la gente se, se enganchó con nosotros, está ahí comentando, Brian, no sé si puedes leer algunos comentarios del público tribunero, eh, está comentando... Claro igual que nosotros por todo el tema este eh, que se está viviendo, no debería eh, volver el fútbol así nosotros queremos ver el fútbol, pero no así no así, eh, incumpliendo eh, los protocolos, no haciendo todo el desbarajuste eh, que ha hecho eh, varios jugadores eh, con todo esto. Eh, primero es la salud, como bien lo decía Brian hace un rato, entonces eh, con bastante protocolo podemos hacer eh, bien las cosas. Vamos con algunos comentarios, Brian.
0: Sí, Jorge, la gente se está enganchando, dice amigo de Tribuna Picante, bueno, eso también, eh, vamos a bajar un poquito el tono, también eh, recordemos el sensible fallecimiento de Patato Márquez, este, ídolo en Melgar, Este falleció el día de ayer, eh, un fuerte abrazo a sus familiares, eh, nuestras condolencias y un fuerte abrazo también a la ciudad de Arequipa, a los hinchas de Melgar. Eh, eh, sí, Jorge. Sí,
4: mucha fuerza para todos los fanáticos Robineros. un ídolo, eh el hincha eh, número uno del cuadro de Melgar, así que bueno un fuerte abrazo para todos familiares y mucha fuerza en este momento tan difícil
0: Sí, bueno, seguimos, Ech Germán dice saludos, Luis Castro Espinosa dice un saludo Tribuna Picante, vamos merengue dice, eh, creo que eran de Alianza Mesa, ¿qué saben? Bueno, Alianza Lima eh, empató con Municipal el día domingo un saludo para César, un saludo para GF Berrín, un saludo nuevamente para Luis Castro, para Leila Rosalía Gómez Colchado dice, es un riesgo tanto para ellos como jugadores y como es que no se respetan los, los, los protocolos, dice. Eh, también dice, Lo, Lozano, un, un ladronzuelo de aquellos, dice, la federación saca su protocolo copiado de Wilson de 47 páginas, y los Ay. equipos Pro Lozano se meten el protocolo al, ya... Y así queremos ser como los alemanes ¡Ay, Julita, mamacita! Ay, adoro,
4: me están dando duro, señores eh, Y lo que te comentaba Eso, Luis, que decías Que los hinchas, el partido es el día Del aniversario universitario Por Dios, ellos van a querer Estar lo más cerca posible ¡Unos cuantos! El Partido Amistoso de Alianza con Municipal estuvieron ahí recibiéndolo en Matute. en ¿eh? un partido amistoso. ¿Tú crees que no van a estar en el en el partido oficial? Por Dios, tiene que haber más Jorge, protocolo. Jorge, es verdad lo, lo que comentabas, Luis.
2: Jorge, ya imagínese. No a... Yo tengo unos... Yo tengo amigos que pertenecen a la barra de, de Universitario de Deportes y desde ya ya me estaban comentando de que ellos, de todas maneras, iban a ir una noche antes alentar a su equipo en la concentración que tiene el equipo Crema Ya imagínense todo, toda, toda esa algarabía que se va a vivir el día jueves sí. y se supone como el hincha Crema siempre acompaña a su equipo va a ir también el día viernes Bien. en caravana seguro detrás del bus de, del equipo Crema para que se haga sentir esperemos también de que la Policía Nacional brinde la seguridad necesaria
0: Jorge, una chiquita. Dice dice que están evaluando hacer perder por walkover a los equipos que tengan seis o más infectados. A ver, ¿por qué simplemente no, no, no paran la Liga 1? No lo hacen empezar ahora, sino después. No entiendo. O sea, ¿qué tanto cuesta? La Liga puede terminar en enero y febrero. Ya tuvieron muchas vacaciones los futbolistas como para tener otra en verano y por qué simplemente no los hacen terminar la temporada en enero y febrero eh, la actual temporada y que empiecen al toque de frente, el otro año, en marzo que empiece la liga 2021 señores, primero es la salud creo que todo el mundo concuerda periodistas, no periodistas transeúntes, hinchas, todos concuerdan que la liga no debería de empezar los gerentes deportivos quieren llenarse los bolsillos con los derechos televisivos, no quieren devolver el dinero por eso quieren continuar la liga, quieren continuar la liga. Eh, ¿Ustedes creen ver, también eh, que los
2: jugadores van a permitir perder sus vacaciones de verano? ¿Ustedes creen de que los jugadores van a dejar sus vacaciones de verano? ¿Conociendo cómo son los jugadores? ¿Ustedes creen de que Carlos Azcues va a dejar sus vacaciones de verano?
0: Deberían. Es una pregunta de que tampoco los jugadores van a permitir eso. Deberían deberían, por cómo está la situación actualmente, deberían, si son profesionales, es su trabajo de, de ponerse a pensar, bueno no está tan bien la situación eh, bueno, no sabemos que no podemos eh, no podemos tener este no podemos jugar por cómo está la situación, hay muchos jugadores infectados, bueno aplacemos la liga, siendo los mismos jugadores, porque ellos también tienen que proteger a su familia, aplazamos la liga bueno, lo podemos terminar en enero y febrero podemos darnos un par de días, tres días para descansar, volver a los entrenamientos, y empezar la Liga 2021 en marzo, ¿por qué no se puede dar? Supuestamente son profesionales, y hay muchos jugadores profesionales y que son muy buenos también aquí en el Perú, no todos son Deza, no todos son Ajue, no todos son Alexi Gómez, no todos son Ray Sandoval. Está... Bueno, dicen eh, que ya está confirmado el contagio masivo perderán por Walcover. Señores, la liga no debería de empezar el viernes, punto final y se acabó. No debería... ¿Pero por qué
2: los equipos que tienen tres, tres o más infectados van a ser los los perjudicados? ¿Y por qué no el equipo que tiene un, un, eh, un infectado también tiene que ser sacado de competencia? Porque ese no. infectado puede infectar a los demás. ¿Por qué esperar recién tres infectados? O sea, ¿en qué cabeza cabe de que solamente esperar a tres? La liga no se debe dar, desde el caso que sucedió en Huancayo. Los protocolos desde ahí prácticamente se rompieron. Desde que hubo más de un más de un infectado, el protocolo no sirvió para nada, porque no se llevó el protocolo de acuerdo cómo estuvo, cómo se le dio el ok. Porque si, los, si el protocolo hubiera llevado y hubiera sido... Eh, seguido por los jugadores, al pie de la letra, ¿ustedes creen de que tuviéramos tantos infectados en Huancayo? ¿Ustedes creen de que Ray Sandoval hubiera hecho el circo que hizo el fin de semana? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la cabeza de la federación? ¿O es que vamos a volver a los tiempos de Burga?
0: Por favor, que no vuelvan a
2: los tiempos. ¿Dónde estamos? ¿O queremos llegar a esos tiempos donde prácticamente la selección era el patito feo de Sudamérica? Ya ya tenemos un nombre nuevamente ganado a nivel internacional. No hay que dejar de que ese nombre ganado nuevamente se venga abajo por malos manejos de, de los dirigentes.
4: Sí, así es. Un tema muy extenso. nos ponemos de la Liga 1 y de esto, pero concuerdo completamente con ustedes. Por ahí había un, eh, un comentario de que de, de algún sintonizante tribunero que nos decía eh, que nosotros estamos de acuerdo con que los hinchas vayan atrás del bus. Hey, no. eh, que... Difiero de eso al... al al sintonizante de tribuna que nos comentó no, En ningún momento hemos dicho eso Estamos de inconforme Solo eh, pusimos el ejemplo De lo que sucedió el día sábado En las afueras del estadio de Matute No estamos de acuerdo con eso eh, No sé si claro. lo escuchamos bien no Para aclarar el
2: tema y Creo que eso, fue un poco malinterpretado Las palabras dichas por mí ¿Sí? Lo que yo dije es de que el día jueves los hinchas de universitario es de hecho que se van a reunir eh, a las afueras del hotel de donde concentra el cuadro crema y, y... y de por sí los hinchas van a seguir al bus cuando ah, vaya hacia el estadio y es que ahí a... donde la policía nacional tiene que actuar tiene que actuar y, y no es estamos mujer. de acuerdo de que el hincha siga al equipo detrás del bus estamos de acuerdo. más bien imploramos una... a la policía nacional que haga su trabajo el día viernes que actúe no. rápidamente para evitar todos estos sucesos. Exactamente, Luis, concuerdo contigo eh, eh, solamente una información
4: que tú mane manejas, que te la pasaron, eh, y bueno, eh, sin embargo es algo que, que, que nosotros y que todo el mundo sabe el fanático de Linche en cualquier país va a ir a apoyar a su equipo, sea lo que sea, pasó en España con el Cádiz Fútbol Club que luego de 11 años volvió al fútbol eh, de primera categoría del fútbol de la primera división de España, ha sucedido en Francia en eh, unos partidos que no... La
2: Tierra.
4: fanáticos y entraron Liverpool. es obvio que los hinchas van a estar ahí lo que tienen que hacer es lo que tú bien dices, las autoridades pertinentes tienen que prevenir el colapso de personas y más en una fecha tan importante como es el aniversario del conjunto crema
0: Exacto, importante para el club, ¿no? Eh, el día viernes, ¿no? Es muy importante para el Club Universitario de Deportes eh, por ser aniversario, eh, es ahí donde deberían entrar la Policía Nacional, y bueno, dicen que, bueno, a, hasta ahorita están los eh, los de la Fuerza Armada eh, por las calles de Lima eh, Metropolitana, ¿no? Bueno, y Jorge, recuerda a Sergio Ramos que salió viendo por todo esto lo que pasó con Cádiz y con Liverpool? Salió a hablar diciendo que si campeonamos, eh, queremos que los hinchas no salgan a celebrar de esta manera. No vamos a ir a Estiveles a celebrar como lo hacen normalmente cuando gana un título el Real Madrid. Es la idea, es fomentar a que el público no se aglomere en masa en la calle. No debería de hacer, no debería de pasar esto. Y por favor, hinchas universitarios, si piensan hacer eso, no lo hagan por el bien de ustedes y por el bien de su familia. Está bien, pueden ser hinchas de, de cualquier equipo pero aglomerar gente en un centro, en un lugar, eh, no, no es dable. No es dable, por favor, a tomar conciencia, hinchas, y a tomar conciencia, señores, de la Federación Peruana de Fútbol, que creo que ya se metieron mucho dinero al bolsillo con el dinero que les dio la Conmebol para hacer pruebas moleculares e hicieron pruebas rápidas que no sirven. No sirven. Las pruebas rápidas no sirven. Vamos a ver hasta dónde llega la Federación Peruana de Fútbol con todo eso.
4: Claro, eh, y bien lo que acotas, eso de Sergio Ramos, un, un, una fecha eh, importante, <ríe> ganar el título, un conjunto del Real Madrid que en los últimos años ha ganado tres títulos en casi once años, <ríe> es algo que no ha sido eh, tenido una buena racha y sin embargo los eh, fanáticos merengue pudieron eh, aguantarse esas ganas que tenían de celebrar eh, ese título y se pudieron abstener tras la palabra del capitán. Eh, yo me imagino también esa información eh, que tú tienes, Luis, eh, me imagino que ya mucha gente eh, también sabe de lo que pueda ocasionar, eh, lo que pueda... Hacer eh, lo que es en el aniversario del conjunto Crema, porque todos los años lo hacen. Entonces, eh, lo que son algunos jugadores referentes del club también podrían. Eh, eh, ¿Salir también, a
0: manifestarse? Claro. Eh, podrían manifestarse para
4: evitar lo que es
2: eh, que los fanáticos se reúnan. Sí, pero como todos sabemos, también el cuadro Crema, su, bueno, los hinchas del cuadro Crema venían celebrando todos los aniversarios en la Plaza San Martín. Era ya continuo, ya se había ya hecho ya costumbre, ¿no? Recordemos también el año pasado de que sucedieron algunos problemas con la Policía Nacional justo cuando el hincha Crema celebraba los 95 eh, aniversarios de su equipo, ¿no? Esperemos de que esto solamente sean rumores, nada más. Y de que el hincha Esperemos. pueda entender, por favor. Eso es lo que nosotros queremos. Por el bien del fútbol. Porque como amantes del fútbol, queremos de que el fútbol vuelva. Pero tampoco Ajá. no matemos al fútbol eh, asistiendo a lugares donde sabemos que no lo tenemos permitido de ir. Es Exacto. lo único que le pedimos a los hinchas. Respetar nada más. Ya que los jugadores no vienen respetando el protocolo. Y nosotros como hinchas somos los primeros en reclamar. Entonces, nosotros como hinchas hay que dar el ejemplo. Como sí. bien claro dice el lema, quédate en casa.
0: ¿Para qué sales? ¿A qué sales? ¿A ¿Para qué sales? ¿A, ¿A
2: qué, sales? Sales?
0: ¿A qué sales? ¿A qué sales? ¿A qué sales?
2: ¿O quieres un par de cámaras <risa> al estilo Ray Sandoval? ¿Eso es lo que
0: quieren? Ay, señor Ray Sandoval, Ay, no me lo metas que ahorita comienzo a volar de nuevo con el señor Ray Sandoval, que ya lo tengo hasta acá. Me han pasado, los, te lo juro que me pasaron los videos, me indigné, estuve indignado por cómo estaba, por cómo reaccionaba, y la hora, las 10 de la noche es el toque de queda, ¿a dónde? O sea, increíble, increíble, no entiendo, Uy, no entiendo.
4: Muchachos, mucha muchos, eh, mucha información se había filtrado de que al parecer el conjunto de Sporting Cristal no iba a tomar eh, las medidas necesarias en el caso del Ray Sandoval, por el tema de que tiene poco atacante el conjunto rimense, eh, no tiene así tantas figuras como en los últimos años, sin embargo, el cuadro de Sporting Cristal lo que es su... El, la historia que tiene en el fútbol peruano no podía dejar pasar un acto de indisciplina de esta gran man, eh, magnitud eh, en la que hizo Ray Sandoval. Eh, hay que recordarles que él tenía contrato hasta junio, y el equipo de Sporting Cristal le renovó hasta que terminara el torneo apertura, o sea, nada más iba a jugar hasta que terminara esta fase si no había otro acuerdo, y mira, eh, se precipitó, y termina <risa> la cosa. Pero bueno, como bien lo decía, eh, ojalá que no haya mayores en lo que será ese aniversario <risa> de punto crema, y bueno, puedan solucionarse algunas cosas,
2: compañeros. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, Así Jorge. Es, ¿no? Así es, Jorge, ¿no? Esperemos de que ya todos estos actos de, de indisciplina empezamos el año con muchas indisciplinas de, de jugadores del club Alianza Lima esperemos de que ya esto no siga ya ahora le tocó a un jugador de cristal no hay que esperar de que aparezca un escándalo de, de algún jugador del cuadro merengue ya esperemos ya de que todos los escándalos en el fútbol peruano ya se cierren ya, por el bien del sí. fútbol peruano sí. eso sí. es lo Creo. único que queremos, que se enfoquen nada más Así es, así es compañeros,
4: eh, bueno, yo creo que estamos llegando ya a la fase final de este gran programa, eh, entramos un poco con polémica, con la brutality, estuvimos un, po un poco eh, fuertes, pero bueno, había que hablar claro y conciso y preciso sobre este tema tan importante, así que bueno, teníamos que hablar eh, de esta manera. Uh, también quiero mandarle mucha fuerza a todos nuestros amigos del Líbano, el día de hoy hubo un fuerte eh, accidente, un, una explosión eh, en horas de la tarde, y bueno, muchos eh, heridos y mucha gente también que ha fallecido debido a esta explosión que hubo. Al parecer hay dos versiones, el tema que se explotó eh, una local de fuegos artificiales y también eh, otras... Eh, cosas, y bueno, es algo que están padeciendo nuestros eh, amigos de allá, del país del Líbano, y bueno, mucha fuerza en este momento tan difícil que están teniendo, oye, qué bárbaro ha venido este 2020, compañeros, no sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, cada vez, cada mes nos sorprende con algo, desde enero cada mes nos sorprende con algo este 2020, hay que agradecer que estamos vivos, con salud, y bueno, eso es lo más importante en este 2020, pero qué no puedo decir la palabra ahorita en vivo, pero ¿qué? Me la quedo callado.
0: ¿Qué año? Jorge, Jorge <risa> no, digas, no vuelvas a decir sorpréndeme, por favor, porque yo voy a tu casa y te hago lío, te armo el quilombo en tu casa. No vuelvas a decir sorpréndeme, por favor. Que ya, ya. muchas personas han dicho 2020 sorpréndeme, mira todo lo que ha pasado. Enero vale. sorpréndeme, febrero sorpréndeme, marzo sorpréndeme. Empezó la pandemia, desde ahí ya no quiero escuchar esa palabra porque te lo juro que me da alergia, me da ¿Sí? alergia.
4: Sí, concuerdo contigo. Vamos con, con, con los auspicios, Brian.
0: Claro, Jorge, vamos a ir con nuestros grandes patrocinadores, que gracias a ellos estamos saliendo al aire, ¿no? Vamos a darle las gracias al Lusano Estudio de Maquillaje, especializada en microblading y pestañas para hombres y mujeres. Gise, de Gise para el mundo, entre el prepago, sea un prepago, power, conserva de pescado, el fino pez, la conserva del Perú, Vitel telefonía para todos, y cerveza artesanal, Cruz Valle, lo que me falta ahorita, la cerveza de los emprendedores. Muy Apoyar bagate. por el producto peruano, un fuerte abrazo a los de la cervecería, eh, Cruz Valle, por favor, quiero mi cervecita que me hace falta ahorita, ¿no?
4: ¡Claro que sí, tu celita. Eh, ¡Sorpréndeme, Brian! ¡Ay, ay, ay! ¡Y mira cómo tiene la fanática! No. ¡Uy! ¡Pablo Emilio, Escobar Javidia le manda! ¡Sorpréndeme! Pues, ¡El todos le manda saludos a Brian! ¡Saludos para, para todos los que nos sintonizaron! Y bueno, ¡ojo! Y quiero mandarle un saludo especial también para nuestro amigo de Alex Burger, la mejor hamburguesa de Villa El Salvador. Pronto estará con nosotros nuevamente, así que por eso lo estoy nombrando así que bueno, eh, un saludo especial para nuestro amigo de Alex Burker. y bueno eh, el día de hoy un programa muy bueno muy polémico, y bueno, espero el día jueves podamos estar nuevamente con algunos invitados colegas internacionales, así que bueno eh, les dejo los micrófonos de Tribuna Picante para que se despidan compañeros
2: Sí nada, agradecer Jorge, Brian una vez más por por brindarme, eh, acompañarlos una noche más en programa con Tribuna Picante, nada, agradecer a todos los sintonizantes, darle gracias a Dios por, por un día más de vida, como tú dices, Jorge, un 2020 que nos sorprendió mucho, para mí en especial un 2020 que me cambió prácticamente todo, eh, me alejó de mis familiares, yo soy de Chiclayo, me encuentro como ya cuatro meses sin ver a mi pequeña hija que nos está viendo el día de hoy. También un saludo para ella, para Cristian Ana María Granados, un saludo para mi compadre Hilario Reyes y mi comadre Nidia Gómez Colchado y mi hermano Cristian Reyes allá en la ciudad de Chiclayo, eh, en, en la provincia de Cayaltí. Y nada, agradecerles a ustedes dos muchachos y hasta una nueva oportunidad. Y me estaba olvidando. Un saludo para Maricruz Calderón también, que se está convirtiendo en una fiel a los programas. Linda, gentil, el señor Luis,
4: allá, allá, mírenla, ahí tiene su fanaticada, su guarra, ahí. Saludo para todos tus familiares, un abrazo fuertemente, Brian.
0: Sí, bueno, eh, un programa muy polémico, como ya los tenemos acostumbrados a nuestros seguidores de Tribuna Picante, como siempre, las frases picantes, ¿no? De Luis, de Brian y de Jorge, como todos los martes y los jueves, ¿no? Eh, un fuerte abrazo para eh, toda la gentita de ahí de Tributo Picante que nos sigue semana a semana. Quiero darle un fuerte abrazo a mi tía Erika Arevalo, quien eh, me ha ayudado mucho en esta, en esta transmisión eh, por el set de televisión, por así decirlo. Y un fuerte abrazo también para mi tío Osvaldo Ramos, quien está de cumpleaños el día de hoy recuerden seguirme en mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Brian Sosa 62, un fuerte abrazo a todos los que nos siguen
2: adiós claro que sí, claro sí. saludos para todos
4: tus familiares también recordarle a todos los, los amigos tribuneros que si no pudieron ver el programa el día de hoy, lo podrán escuchar el día de mañana o el día en unas horas, eh, a través de nuestro Spotify, Tribuna Picante Perú en Instagram la salimos como Tribuna Picante en Twitter como Tribuna Picante 1 y acá en Facebook salimos como Tribuna Picante Oficial lo esperamos el día jueves con más sorpresas, así que bueno eh, nos despedimos el día de hoy martes 4 de agosto, ya estamos en el mes de agosto, como pasa el año Volando, así que bueno, un saludo para todos ustedes, compañeros. Brian, no,
2: el faraón Sosa. Brian el faraón Sosa. ¡Qué buena! Déjame mandar un saludo a mi madre antes de despedirnos. Nos estamos viendo, un compañeros. Abrazo. Un
0: abrazo. fuerte abrazo.